0: 하텐서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난 시간부터 우리는 11기상 15장 9절에서부터 24절과 역대하 14장에서 16장에 걸쳐 기록된 남유다의 3대왕 아사에 대해 함께 나누고 있는데요. 그는 그의 하나님 여우와 보시기에 선과 정의를 행하고 정직하게 행하던 왕이었다고 말씀드렸지요. 아사왕은 왕위에 오르자 우상을 제거하고 자신뿐 아니라 유다의 모든 백성들까지도 여호와를 찾고 그의 율법과 명령을 행하도록 했습니다 이에 하나님께서는 10년 동안 그 땅을 평안하게 하셨음을 보았습니다 구수사람 세라가 남유다를 치려고 왔을 때는 수적으로는 이길 수 없는 전쟁처럼 보였지만 아사와 이스라엘 백성은 자신들의 약함을 가지고 하나님께 도움을 구하였지요 하나님께서는 그들의 부르짖음에 응답하셨고, 전쟁에서 크게 승리하게 하셨습니다. 오늘은 전쟁에서 승리한 이후의 아사왕에 대해 함께 나누어 보겠습니다. 역대하 15장은 하나님의 영이 임한 오대세 아들 아사랴 선지자의 예언으로 시작합니다. 아사랴 선지자는 역대하 15장에만 나오는 선지자로 이일 외에 그가 어떤 일을 더했는지에 대해서는 알수 없습니다. 그는 전쟁에서 승리하고 돌아온 아사 왕과 모든 군대 앞에서 예언합니다. 역대하 15장 2절 말씀입니다. 그가 나가서 아사를 맞아 이르되, 아사와 및 유다와 베냐민의 무리들아, 내 말을 들으라. 너희가 여호와와 함께하면 여호와께서 너희와 함께하실지라. 너희가 만일 그를 찾으면 그가 너희와 만나게 되시려니와. 너희가 만일 그를 버리면 그도 너희를 버리시리라. 아사라 선지자의 메시지는 단호했습니다. 하나님께서는 그분께 순종하는 백성과 함께하시며 그들을 힘있게 지키시지만 하나님을 버리는 자들은 버리시겠다는 것이죠. 이 말을 들은 아사왕은 어떻게 반응했을까요? 역대하 15장 8절 말씀입니다. 아사가 이말곧 선지자 오데세 예언을 듣고 마음을 강하게 하여 가증한 물건들을 유다와 베냐민 온 땅에서 없애고 또 에브라임 산지에서 빼앗은 성읍들에서도 없애고 또여호와의 낭실 앞에 있는 여호와의 재단을 재건하고 먼저 여기서 잠시 살펴볼 것이 있는데요 방금 읽어드린 역대하 15장 8절 말씀을 개역개정 성경에서 보면 아사왕에게 예언한 선지자가 오데시라고 번역되어 있습니다 그래서 아사왕에게 예언한 선지자가 오대신지 오대세아들 아사랴인지 논란이 있기도 한데요. 대부분의 사본에는 오대세아들 아사랴로 기록되어 있고 15장 1절은 모든 사본이 오대세아들 아사랴로 기록된 것으로 보아 8절 역시 오대세아들 아사랴로 해석하는 것이 맞다고 학자들은 이야기합니다. 그래서 저희도 그렇게 보고 이야기를 이어가겠습니다. 오데세 아들 아사리아 선지자의 예언을 들은 아사왕. 그는 마음을 강하게 하여 가증한 물건들을 유다와 베냐민 땅에서 없앴습니다. 그뿐 아니라 에브라임 산지에서 빼앗은 모든 성업들에서도 가증한 물건들을 제거했지요. 또한 그는 성소 바깥 낭실 앞에 있는 여호와의 재단도 재건하였습니다. 그러자 북이스라엘에서 남유다로 이주하는 사람들이 늘기 시작합니다. 르호보암 때에도 이스라엘 모든 집화 중에 마음을 굳게 하여 이스라엘의 하나님 여호와를 찾는 자들이 남유다로 내려와 여호와께 제사했었는데요 아사의 때에도 아사의 하나님 여호와께서 그와 함께 하시는 것을 보고 여호와께로 돌아오는 자들이 생겨난 것입니다 아사왕 제15년 셋째 달에 그들이 예루살렘에 모였다고 성경은 기록합니다 이 시기는 주전 895년 5월에서 6월경으로 초막절 기간일 것이라고 학자들은 추측하는데요. 아사왕은 이때 유다와 베냐민의 무리 또 에브라임과 문하세와 시무원 가운데에서 나와서 저희 중에 머물러 사는 자들을 예루살렘으로 모았습니다. 그리고는 전쟁에서 노략하여온 물건 중에서 소 700마리와 양 7000마리로 여호와께 제사를 드리지요. 그리고 아사왕과 백성들은 여호와를 찾기로 언약하는데요 역대하 15장 12절에서 15절 전반의 말씀입니다 또 마음을 다하고 목숨을 다하여 조상들의 하나님 여호와를 찾기로 언약하고 이스라엘 하나님 여호와를 찾지 아니하는 자는 대소 남녀를 막론하고 죽이는 것이 마땅하다 하고 무리가 큰 소리로 외치며 피리와 나팔을 불어 여호와께 맹세함에 온 유다가 이 맹세를 기뻐한지라 아사 왕과 백성들은 기쁨으로 마음을 다하고 목숨을 다하여 여호와를 찾기로 언약을 맺습니다. 이에 하나님께서는 그들에게 평안을 주시는데요. 역대하 15장 15절 중간 이후 말씀입니다. 무리가 마음을 다하여 맹세하고 뜻을 다하여 여호와를 찾았으므로 여호와께서도 그들을 만나 주시고 그들의 사방에 평안을 주셨더라. 신실하신 하나님께서는 아사라 선지자를 통해 말씀하신 대로 아사왕과 백성들이 마음을 다하여 맹세하고 뜻을 다하여 여와를 호 찾고 여와와 호 함께하기로 맹세했을 때 그들을 만나 주시고 그들에게 평안을 주신 것입니다. 성경은 열왕기상 15장 13절에서 15절 말씀과 역대하 15장 16절에서 18절 말씀에 그가 하나님과 맺었던 언약을 지켜나간 모습을 기록하고 있는데요 역대하 15장 16절에서 18절 말씀입니다 아사 왕의 어머니 마아가가 아세라의 가증한 목상을 만들었으므로 아사가 그의 태우의 자리를 패하고 그의 우상을 찍고 바 기드론 시내가에서 불살랐으니 산당은 이스라엘 중에서 제하지 아니하였으나 아사의 마음이 일평생 온전하였더라 그가 또 그의 아버지가 구별한 물건과 자기가 구별한 물건 곧 은과 금과 그릇들을 하나님의 전해 드렸더니 아사왕은 자신의 태우였던 마아가가 하나님을 찾지 않고 우상을 숭배하자 우상을 찍고 빠하 불사르고 그를 폐위시킵니다 여기서 한 가지 살펴볼 것이 있습니다 열한기상 15장 2절에는 남유다의 이대왕인 아비아의 어머니가 마아가로 기록되어 있습니다. 그런데 방금 읽어드린 역대하 15장 16절에는 마아가가 아사왕의 어머니라고 기록되어 있지요. 이 때문에 아비아와 아사의 어머니가 동일인물인지 아닌지에 대한 논란이 있기도 합니다. 동일인물이면 아비아와 아사는 형제이거나 아비아가 어머니인 마아가와 결혼을 하여 아들 아사를 낳은 것이 되기 때문입니다 실제로 개역개정 성경에는 아비아와 아사의 어머니가 마아가로 기록되어 있지만 현대인의 성경과 세번역에서는 마아가가 아사 왕의 할머니로 기록되어 있습니다 또한 영어 성경도 mother로 기록되어 있는 성경이 있는가 하면 grandmother로 기록된 성경이 있지요이주전열왕기상 15장에서 압살롬의 외손녀 마아가를 압살롬의 딸로 표현한 것에 대해서 말씀드린 적이 있는데요. 성경에서 아버지, 어머니라는 표현은 할아버지, 할머니는 물론 한참 높은 조상을 표현할 때도 썼다는 것을 말씀드렸습니다. 그렇게 생각한다면 마아가를 아비아의 어머니, 아사의 할머니로 이해하는 것이 맞을 텐데요. 여기서 중요한 것은 그녀가 어머니인지 할머니인지가 아니라 태후였던 마하가가 하나님을 찾지 않고 우상을 숭배한 일이겠지요 이 일로 인하여 그녀는 태후의 자리에서 내쫓기게 된 것입니다 아사왕은 이외에도 그의 아버지가 성별한 것과 자기가 성별한 것 은과 금과 그릇들을 여호와의 성전에 드리고 여호와만을 섬깁니다 이렇게 아사왕과 이스라엘 백성들이 여호와를 찾자 하나님께서는 그때부터 아사왕 제35년까지 전쟁이 없도록 하십니다. 성경은 아사의 마음이 일평생 온전하였다고 말씀하시는데요. 자신에게 그치지 않고 하나님께서 맡겨주신 하나님의 백성들까지도 하나님을 찾게 만들었던 아사왕. 왕들의 이야기 다음 시간에는 그의 마지막을 함께 나누도록 하겠습니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 주님 약속하신 말씀이 서 약속하신 말씀 이에서 영원토록 주를 찬송하리라 소리 높여줄게 영광 돌리며 약속 믿고 굳게 서리라 담대하게 싸울지라 적이 악한 적병과 심판 날과 멸망의 날 내가 섰는
2: 눈앞에 곧 다가오리
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 마태복음 6장 13절을 본문으로 주님을 찬송합니다라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 오늘은 주님을 찬송합니다라는 제목으로 말씀 나누어 갑니다. 마태복음 6장 13절 한절 말씀입니다. 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘 다시 한번 마지막 부분만 두 번째 파트만 다 같이 읽겠습니다. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘 이 부분은 지금 마태복음 6장에 13절인데 무슨 내용인지 아시죠? 뭡니까 이게? 주기도문의 끝입니다 주기도문 제자들이 예수님에게 기도를 가르쳐달라고 하셨을 때이 주기도문을 예수님이 가르쳐주시는데 오늘 우리가 그리스도 내의 길을 걸어가는 데 있어서 꼭 필요한 게 뭐냐면 찬송입니다 그래서 예수님이 가르쳐주신 기도 중에 맨 끝부분을 보면 송영처럼 끝이 납니다 그래서 저는 이 기도문을 보면서 이런 마음속의 결론을 맺게 됩니다 기도를 가르쳐 주시는데 송영으로 끝이 납니다 기도하는 사람은 찬송으로 마칠 줄로 믿습니다 이것이 주기도문을 가르쳐 주시는 또 하나의 의미가 아닐까라는 생각을 해봅니다 왜 저는 이 찬송이 중요하다고 생각하냐면 우리 신앙인의 길을 걸어가면서 찬송이 없이는 참 걸어가기 어려운 길이기 때문입니다 그래서 저는 개인적으로 예수님의 제자가 되기를 원하는 사람들 만약 제자훈련을 코스를 만든다면 그 코스에는 찬송 부르기가 꼭 있어야 된다고 생각합니다 왜냐하면 감사해서 찬송하기도 하지만 힘들어서 찬송할 때도 있기 때문입니다 그래서 저와 여러분 안에 평생의 찬송이 있기를 주의 이름으로 축복합니다 오늘 성경의 주기도의 마지막 마치 기도가 끝인데 성형처럼 느껴진 이 파트는 나라와 권세와 영광이 영원히 아버지께 있어옵나이다이 나라는 헬라어로바실레이아라는 말인데요 하나님의 통치라는 말입니다 모든 통치가 죽게 있습니다 그 다음에 권세 영어로는 파워인데헬라어로는 듀나미스 능력이 죽게 속해 있습니다 나라 즉 다스림 권세 능력 영광이 주님께 속해 있다는 고백입니다 오늘 그서는 여러분들과 함께 이 주님의 주기도문의 끝자락에 있는 찬송을 송영을 보면서 성경에 나와있는 인물들 중에 찬송을 불렀던 사람들에 대해서 함께 살펴보고자 합니다 그러면서 찬송이라는 것이 우리에게 어떤 의미가 있는지 오늘 이 아침을 통해서 찬송을 통해 주신 은혜를 좀 나누고 싶습니다 제일 먼저 나누고 싶은 사람은 한나라고 하는 여자입니다 한나는 엘가나라는 사람의 아내였습니다 자녀가 없어서 두 번째 부인 분인나가 들어옵니다 분인나는 아들을 낳은 이후에 아들을 낳지 못하는 본부인 한나를 계속해서 괴롭힙니다 성경은 그 내용 중에 어떤 장면을 소개하냐면 주님을 잘못 입고 는 한나에게 하나님이 임신을 하지 못하게 했다는 설명까지 달아서 그가 고통을 당하는 것처럼 보이게 하십니다 주님을 믿고 있는 가정 주님을 믿고 있한 여인이 하나님이 임신 못하게 하셔서 임신을 못하는 상황 때문에 가정이 어려워지고 고통을 당하는 장면입니다. 이 여자는 그 고통 가운데 한 가지를 택합니다. 십절을다 같이 한번 보도록 하겠습니다. 10절 시작 한나가 마음이 괴로워서 여호와께 기도하고 통곡하며 한나는 뭘 택합니까? 기도를 택합니다. 그냥 기도를 한게 아니라 통곡까지 하면서 기도했다고 말합니다. 그 기도의 내용은 11절에 소개됩니다 11절 제가 읽어드릴게요 서원하여 이르되 만군의 여호와여 만일 주의 여종의 고통을 돌보시고 나를 기억하사 주의 여종을 잊지 아니하시고 주의 여종에게 아들을 주시면 사람은요 통곡하고 울면서도요 구할 건다 구합니다 아들 하나 주시면 내가 그의 평생의 그를 여호와께 드리고 아들을 주시면 하나님께 드리겠습니다 삭도를 그의 머리에 대지 아니하겠나이다 즉나시인의 소원을 하는 거죠 하나님께 바치겠다는 뜻입니다 이렇게 한나는 기도하는 장면이 소개되고 있습니다 한나의 마음속에 는 고통을 보여줍니다 근데 사실 한나와 분인나는 공통점이 있습니다 그 공통점은 뭐냐면 우리 모두의 공통점입니다 우리 모두는 가진 것이 있고 못 가진 것이 있습니다 다 똑같습니다 우리에게 있는 것이 있고 없는 것이 있습니다 맞습니까? 모든 사람은요 가진 게 있고 못 가진 게 있습니다 근데 한나가 잘한 것은 없기 때문에 원망한 것이 아니라 주님을 가지는 것입니다 여러분 없는 것을 할때 불평할 것이 아니라 주님을 붙드는 곳으로 나아가시기를 바랍니다 이것이 그의 기도가 된 것입니다 하나님은 이 기도에 응답하십니다. 그리고 나서 아이를 하나님이 사무엘은 아들을 낳게 하셔서 주십니다. 이름을 사무엘이라고 부릅니다. 엘가나는 매년 가족들과 함께 매년 제와 서원제를 드리게 제사를 드리게 해서 실로에 있는 성전에 올라가는데 아기를 낳은 후에 한나는 내가 당분간 가지 않겠다고 얘기합니다. 왜냐하면 사무엘이 어려서 젖을 뗀 후에 내가 여호와께 드리기 위해 나가겠다고 말합니다 그 내용이 그 위에 24절에 이어집니다 젖을 뗀 후에 이제 사무엘 아들을 데리고 한나가 올라갑니다 숫소 세 마리와 밀가루 한 에바와 포도주 한 가죽 부대를 가지고 실로 여호와의 집에 나아갔는데 이때 아이를 두고 올려가는 겁니다 참 안타까운 장면은 아이가 어리다고 말합니다 이 어린아이를 하나님께서 주셨기 때문에 응답대로 띄어놓고 돌아오는 것입니다. 이 아이를 엘리생에 맡기고 경배하고 그는 돌아옵니다. 여기가 끝이 아니고 이 사건이 이렇게 마무리된 다음에 그 유명한 한나의 기도가 2장에 등장합니다. 그러면 이제 그 본문을 좀 읽도록 하겠습니다. 이렇게 억울하게 통곡하던 한나가 이제 아들을 낳고 젖을 때후에 성전에 바친 다음에 2장이 소개되는데 2장의 내용 전체를 아니고 부분적으로 좀 읽도록 하겠습니다 2절입니다 2절은 다 같이 읽겠습니다 여호와 같이 거룩하신 이가 없으시니 이는 주밖에 다른 이가 없고 우리 하나님 같은 반석도 없으심이니이다 울던 여자가 하나님 같은 반석이 없습니다라고 선포하고 있습니다 3절 제가 읽어드리겠습니다 심히 교만한 말을 다시 하지 말 것이며 오만한 말을 너희의 입에서 내지 말지어다. 여호와는 지식이 하나님이시라 행동을 달아보시느니라. 마치 분인나가 들으라고 하는 것처럼 말을 하고 있습니다. 함부로 말하지 마라. 네가 뭐 가졌다고 함부로 교만하지 마라. 마치 이렇게 말하는 것좀 드립니다. 그리고 6절 여호와는 죽이기도 하시고 살리기도 하시며 수월에 내리게도 하시고 거기에서 올리기도 하시는도다. 7절 다 같이 읽겠습니다. 여호와는 가난하게도 하시고 부하게도 하시며 낮추기도 하시고 높이기도 하시는도다 아멘 하나님은 가난하기도 하고 부하게도 하시고 낮추기도 하고 높이기도 하십니다 여기서 끝나지 않습니다 8절입니다 다 같이 한번 읽겠습니다 가난한 자를 진토에서 일으키시며 빈궁한 자를 걸음더미에서 올리사 귀족들과 함께 앉게 하시며 영광의 자리를 차지하게 하시는도다 땅의 기둥들은 여호와의 것이라 여호와께서 세계를 그것들 위해 세우셨다 그렇게 아기가 없어서 억울하게 통곡하던 이 한나가 지금 뭐라고 고백하냐면 아들을 얻고 바친 다음에 땅의 기둥들은 여호와의 것이라 여호와께서 세계를 온 세계를 그것들 위해 세우셨다 우리 사람들은요 응답 하나 주시면 세계는 주의 것이라 고백합니다 한나는 이렇게 엄청난 고백을 합니다 여러분 기도입니까 찬송입니까 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다 마치 이렇게 고백하는 것 같습니다 기도인지 찬성인지 우리가 논의할 필요가 없습니다 기도이며 찬성입니다 엄격히 말하면 기도와 찬성이 구분이 안 되는 장면입니다 그렇다면 1장에 통곡하던 기도하던 자리로 돌아갑니다 1장에 한나가 기도를 했었잖아요 오랫동안 통곡하면서 오해받을 만큼 그 부분은 기도입니까 찬성입니까? 기도입니다. 한나를 보면 찬송이 뭔가? 하나님을 보여주신게 있는 것 같습니다. 찬송과 기도는 떨어질 수 없는 것 아닌가? 한나는 1장에서 눈물의 기도, 통곡의 기도를 합니다. 그리고 2장에서는 찬송 같은 기도를 합니다. 찬송이라고 해도 무방합니다. 그러면 한나의 인생을 통해 찬송은 뭔가? 뭐를 통해서 찬송이 나오더라는 겁니다. 뭐를 통과하면 찬송이 나올까요? 기도를 통과하면 찬송이 나오더라는 겁니다 그래서 첫 번째로 나누고 싶은 것이 있습니다 한번 따라 하실까요? 하나님을 붙드는 기도는 내 인생에 찬송이 됩니다 아멘입니까? 여러분 우리가 기도를 통과하면 눈물의 기도를 통과하면 하나님이 우리 입술에 우리 가슴에 우리 인생에 찬송이 터지게 하실 줄로 믿습니다 이것이 찬송이라는 겁니다 그래서 우리가 부르던 찬송 중에 그 두려움이 변하여 내 기도 되었고 전날의 한숨 변하여 내 찬송 되었네 한나의 기도를 보면 눈물의 기도를 통해 찬송에 이르게 된다는 것을 보여주십니다 예수님의 주 기도문 이렇게 시작됩니다 하늘에 계신 우리 아버지요 그리고 마지막은 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다 마치 시편 22편 26절에 한나의 인생을 이렇게 표현한 것 같습니다. 22편 26절, 겸손한 자는 먹고 배부를 것이며, 그다음 다 같이 읽겠습니다. 여호와를 찾는 자는 그를 찬송할 것이라. 이걸 이렇게 읽어도 될까요? 여호와를 찾는 자를요, 기도하는 자는 찬송할 것이다. 여러분 기도하시기 바랍니다. 부르짖으시길 바랍니다. 부르짖으면. 하나님이 우리 인생에 찬송이 터지게 할 줄로 믿습니다 우리 인생에 하나님은 기도라는 선물과 찬송이라는 선물을 주셨습니다 이 기도와 찬송을 가지고 하나님 앞에서 살아가는 저와 여러분 되시기를 바랍니다 두 번째 이야기는 바울과 신라 얘기를 좀 하려고 합니다 바울이라고 하는 사람이 사도행전 16장에 이 사도는 마게도니아 환상을 본 다음에 유럽으로 자기의 선교지를 옮깁니다 그리고 간 것이 빌리포입니다. 빌리포에 갔다가 루디아를 만나 교회에 자기 집을 내놓고 그 다음에 귀신들린 여종을 만납니다. 사도바울이 복음을 전하니까 귀신이 나가는 겁니다. 그리고 남의 종이었는데 점을 쳐서 주인에게 돈을 벌겠는데 예수를 믿겨라니까 점이 안 나오는 겁니다. 그래서 이 주인이 화가 나서 바울과 신라를 감옥에 넣어버립니다. 매를 맞고 온다 묶여서 감옥에 갇힙니다 이때 바울과 실라가 무엇을 했는지 성경은 사도행전 16장에 이렇게 소개하고 있습니다 24절, 25절입니다 그가 이러한 명령을 받아 그들을 깊은 오에 로마의 간수가 그를 가두고 그 발을 착고에 든들히 채워 묶었습니다 25절을 다 같이 읽겠습니다 한밤중에 바울과 실라가 기도하고 하나님을 찬성하에 죄수들이 듣더라 시간이 한밤이었다는 것입니다 그러나 영적으로 또 이런 뜻이 있겠죠. 우리 인생에 고난의 밤이 올 때가 있습니다. 딱두가지랍니다뭐 했습니까? 기도하고 찬송했습니다. 기도와 찬송이 붙어 다니고 있습니다. 저는 기도까지는 조금 이해가 됩니다. 힘드니까 기도했겠죠. 그런데 찬송할 수 있는 상황은 아닌 것 같습니다. 찬송합니다. 그 다음에 더 표현되는 건 뭐냐면 옆방에 있는 죄수들도 들었다는 것입니다. 여러분, 우리 인생이 어려운 고난의 밤을 지날 때 기도하시길 바라고, 여러분 찬송할 수을때 찬송하시길 바랍니다. 그리고 그 소리가 옆집에도 들리기를 바랍니다. 그래서 왜 이렇게 시끄럽냐고 찾아오는 게 아니라, 여러분 은혜를 받는 역사가 있길 바랍니다. 기도와 찬송을 하고 있었다는 것입니다. 여러분, 힘들 때 이렇게 기도하십시오. 하나님, 제 인성을 통해 주님의 영광 받으십시오. 그리고 그 영광을 나타내실 때까지, 여러분. 찬송하고 기도하는 우리가 되시길 바랍니다. 저는 이 감옥을 다시 상상해 봅니다. 전도하다가 감옥에 갇혀 있습니다. 다 묶여 있습니다. 이때 바울과 신라가 기도합니다. 그리고 찬송을 합니다. 그리고 이 장면을 하나님이 보셨다고 상상해 보시기 바랍니다. 하나님 마음이 어떠셨을까? 전도하다가 감옥에, 매맞고 감옥에 갇혀서 찬성하고 있는 이 바울과 신라를 보실 때 하나님 마음이 어떠셨을까? 요한계시록을 공부하신 분은 알겠지만 요한계시록 8장에는 감격적인 장면이 나옵니다. 성도들이 기도할 때그 기도를 천사들이 향로에 담아 금대접에 담아 올라갑니다. 그 하나님 앞에 받쳐지는 기도가 천사를 통해 주 앞에 올려오는데 여러분, 성도들의 기도는 땅에 떨어지는 게 없습니다. 그 하나님의 들려지는 순간 하나님이 하늘에 있는 불을 우리의 기도에 대접에 담아서 이 세상에 다시 쏟아부으실 때 엄청난 지진 번개 천둥소리가 나면서 역사가 일어납니다. 이것을 the reversed thunder 역전된 내성 우리가 간절히 기도했는데 하나님이 거기에 성령의 불을 담아 우리 인생 앞에 하나님의 역사를 보여 주셔서 아무도 듣지 못한 일이 없도록 응답을 보여 주는 하나님이 우리의 살아계신 주님인 줄로 믿습니다 이런 역전된 뇌성처럼 우레같은 소리를 내며 주의 응답이 우리 역사 속에 나타난다는 것입니다 시편 22편 3절에 이런 말씀 이 있습니다 다 같이 읽겠습니다 주님이 언제 계신다고요? 우리가 찬송할 때 주님이 오십니다 아멘 찬송 중에 주님이 오십니다 켈트 영성학자들은 출애굽기를 읽으면서 이런 고민, 이런 토론을 벌였습니다. 왜 하나님 모세에게 나타나실 때 가시떨기나무 같은 데 나타나셨을까? 엄청난 기적을 행하면서 나타나시지 않고 가시떨기나무에 불붙은 곳에 나타나셨을까? 이것을 계속 토의하다가 그들이 내린 결론이 이렇습니다. 주님은 아무 곳에서나 임재하실수 있다는 것을 드러내주신 것이다. 여러분 찬송할 때 주님이 오십니다. 이들이 찬송할 때 주님 마음이 얼마나 안쓰러우셨겠습니까 얼마나 기특하다고 여기셨겠습니까? 그 이후에 여러분 하나님이 이 땅에 역전된 내성처럼 응답을 그 땅에 보내십니다. 그리고 지진이 나고 터가 흔들리며 옥문이 열리고 착고가 다 풀어집니다. 졸던 로마 간수가 깨가지고 바울과 신라가 도망간줄알고 자살하려고 할때 도망가지 않았으니까 죽지 말라고 합니다. 그때 이 사람이 달려와서 로마 간수가 달려와서 이렇게 얘기합니다. 선생이여 내가 어찌하여 구원을 얻으리까? 그때 바울이 대답합니다. 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 그리고 로마 간수는 이 바울과 신라를 자기 집으로 데려갑니다. 그 집에서 복음을 전합니다. 그리고 그 가족 전부가 예수 믿고 세례식을 합니다 사도 바울이 고난의 감옥에서 찬송을 부릅니다 그 결과 그집 전체가 예수 믿게 되는 영광스러운 결과로 끝이 납니다 바울과 신라에게 감옥에서 불렀던 찬송은 어떤 의미였을까 한번 따라해 보실까요 고난 속에 부르는 찬송은 하나님의 영광이 됩니다 저는 바울이 연상이 됩니다. 이 사람은 또 전도하다가 매맞고 감옥에 갇히고 로마의 감옥에 갇히고 나중에 죽습니다. 그는 감옥에서 찬송을 불렀을 것입니다. 바울과 신라는 고난의 감옥에서 기도한 겁니다. 찬송한 겁니다. 그 고난의 감옥에서 찬송하던 이 바울과 신라를 하나님의 영광의 자리에 이르게 하시는 겁니다. 저는 이런 찬송이 저와 여러분의 있기를 주의 이름으로 추건합니다 바울의 저는 죽는 얘기를 좀 하고 싶습니다 여러분 잘 아시는 대로 바울은 감옥에 갇혀 있다가 역사의 기록에 의하면 목 배임을 당하는 참수형에 의해서 죽었다고 합니다 저는 안 가봤지만 바울이 순교한 순교 예배당 옆에 샘물이 세개 있다고 합니다 바울의 목을 베는 순간 바울의 목이 땅바닥에 떨어지면서 세 번을 튀었다는 겁니다 그 머리가 튄세 곳에 샘물이 터졌다는 겁니다. 이것은 전설입니다. 얼마나 그 사람의 영향이 컸으면 이런 전설이 있겠습니까? 우리는 전설을 믿지는 않습니다. 진리를 믿습니다. 그런데 이 바울의 영향력을 얘기하는 겁니다. 제가 여러분과 나누고 싶은 것은 사도 바울이 목배임을 당할 때, 목배임을 당할 때뭐 했을까? 참수형을 당하기 전에 목을 대어 놓고 있을 때. 사도 바울이 뭐였을까? 저는 상상이 됩니다 찬송했을 것입니다 여러분 고난이 올때 찬송하시기 바랍니다 바울의 생애와 선교라는 책을 읽어보면 제 평생 잊지 못한 한 스토리가 전개됩니다 예수 믿는 사람들이 로마에서 그렇게 핍박받을 때 예수 믿는 사람들을 죽이는 수많은 방법이 있었습니다 그 중에 하나가 뭐냐면 한겨울에 얼음 위에 빙판에 호수가 얼은 데를 다데려 나갑니다. 30여 명의 숫자가 정확하게 나와 있는 기록이 있는데 30여 명의 크리스찬들을 다 얼음 위에 세워놓고 옷을 다 벗깁니다. 그리고 한쪽에 나무로 큰 깡통에 불을 펴놉니다. 그럼 모든 사람들에게 옷을 벗게 합니다. 얼음 위에서. 다 빨개를 벗깁니다. 그리고 얼음에 큰 구멍을 뚫어놓습니다. 30분의 기회를 주겠다고. 너희들이 진짜 예수를 믿을 거면 끝까지 여기를 걸어 돌다가 30분 후에 이 물속에 너희를 수장시킬 거라고 너무 춥고 죽는 게 무서운 사람은 옷을 입고 일로 오면 예수를 배신하면 살려주겠다고 그래서요 이 30여 명의 사람이 얼음 이를 돕니다 결국 한 명이 이탈합니다 이탈을 해서 자기는 예수를 배반하겠다고 합니다 나머지는 계속 돕니다. 한 명의 자리가 비어있는데 그때 로마의 그 군인 하나가 옷을 벗기 시작합니다. 그리고 저들이 저렇게 믿는 예수라면 나도 믿겠다고 그 빈자를 채워서 이 30여 명이 다 순교를 당합니다. 그들이 걸으면서 찬송 부름에 걸었다고 합니다. 여러분 고난 중에 찬송을 부르는 은혜가 있기를 주의 이름으로 추원합니다 우리가 부르는 요즘 찬양 중에 어른들은 주 안에 있는 나이가 부르면서 이었잖아요. 우리가 요즘 부르는 찬양 중에 젊은 사람들이 부르는 찬양 중에 10,000 r e a s o n s 만가지 이유 우리는 주님 n 찬송해야 될이 r e g s o n s 10,000 regions, 10,000 regions, 1 0 0 0 1장1 2절에 이렇게 말합니다. 다 같이 0 0 0 1 0 전부터 바라던 그의 영광에 찬송이 되게 하려 하십니다 바울은 죽을 때 찬송했을 것입니다 왜? 영광에 찬송이 되는 것이 그의 소원이었기 때문입니다 여러분은 힘들 때 무슨 생각을 하십니까? 여러분은 힘들 때 무슨 말을 하십니까? 여러분 말 대신 찬송해 볼수 없겠습니까? 하나님 이런 은혜를 우리 모두에게 주시옵소서 오늘 그 찬성이 터지는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 기원합니다. 마지막 세 번째로 하박국이라는 사람을 소개해드리려고 합니다. 하박국이라는 사람은 굉장히 질문이 많았던 선지자입니다. 그래서 하박국 책 전체가 하박국의 질문과 하나님의 대답으로 구성되어 있습니다. 먼저 제일 첫 번째 하박국이 하는 질문은 왜이 땅에 악한 사람들이 잘되고 예수 믿는 자들을 하나님 믿는 자들을 핍박하는가 이것이 첫 번째 질문입니다 2절을 보겠습니다 1장 2절 다 같이 읽습니다 여호와여 내가 부르셔도 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지리이까 내가 강포로 말미암아 외쳐도 주께서 구원하지 아니하시나이다 이것이 고민입니다 그래서 하나님이 이것에 대해 첫 번째 대답을 주십니다 그 대답은 놀랍습니다 더 놀랍습니다 아직 고난이 온 것도 아니다 더큰 고난이 올 거다. 바벨론이란 나라가 와서 이스라엘더 멸망시킬 거다. 이거에 대해서 두 번째로 하박국은 또 질문합니다. 이렇게 질문합니다. 17절 하나님 고난을 당해도 어떻게 더 악한 나라 악한 사람들을 통해 우리를 이렇게 멸망시키십니까? 이것이 정의로우신 하나님 맞습니까? 이 질문합니다. 그리고 2장 1절 8장을 끼고 하박국은 이렇게 고백합니다. 다 같이 읽겠습니다. 내가 내 파수하는 곳에서며 성루의설이라 그간에게 무엇이라 말씀하실는지 기다리고 바라보며 나의 질문에 대해 어떻게 대답하실는지 보리라 하였더니 팔짱 끼고요 성루에 서서 성에 서가지고 하나님 뭐라고 말씀하시지 내가 기다려보겠다고 말합니다 이때 2장이 나머지 파트가 하나님의 대답입니다 하나님몇 가지 대답을 주는데이 대답이 끝나자 하박국은 아무 말도 못합니다 첫 번째 대답은 이것입니다 2장 3절 이 묵시 하나님 말씀 하나님의 약속은 정한 때가 있나니 하나님의 약속은 정한 때가 있습니다. 이루어지는 시간이 있다는 겁니다. 종말이 속히르겠고 결코 거짓되지 아니하리라. 비록 더딜지라도 첫 번째 응답은 이것입니다. 기다리라. 지체되지 않고 반드시 가리라. 여러분 기다리시기 바랍니다. 주님의 약속은 정한 때가 있어서 이루어질 줄로 믿습니다. 4절입니다. 두 번째 대답입니다. 그래, 악한 사람들이 교만하고 다 그렇게 보이지만, 의인은 믿음으로 말미마 사는 것이다. 여러분, 저이 성경을 읽으면서 이런 이야기를 여러분과 꼭 나누고 싶습니다. 성경을 읽어보니까 성경을 이루고 있는 여러 테마들이 있습니다. 그 중에 하나의 흐름이 뭐냐 하면, 우리 사람들이 원하는 믿음이 있습니다. 우리가 원하는 믿음은 뭐냐면 상황이 좋아지면 주님 믿겠다는 겁니다 이건 우리가 원하는 믿음입니다 다 잘되기를 바라는 이것이 우리가 원하는 믿음입니다 그런데 성경을 읽어보면 하나님이 주시고 싶은 믿음이 있습니다 하나님 우리가 주시고 싶은 믿음은 모든 상황에서 주님을 믿으라는 것입니다 이두 가지가 갈등이 일어납니다 하박국은 자기가 원하는 믿음을 구하고 있습니다 주님은요 의인은 뭘로 말미야아 산다고요? 한번 따라 하실까요? 오직 의인은 믿음으로 말미야마 살리라 여러분 믿음으로 사시길 바랍니다 상황에 관계없이 나를 믿으라는 겁니다 두 번째입니다 그 다음에 세 번째 대답입니다 뭐라고 이해하시냐면 14절 하박국 걱정하지 마라 네가 염려한다고 그일 되는 게 아니다 여호와께서 일을 이루신다 여러분 하나님의 열심이 이 일을 이루실 것입니다 이는 물이 바다를 덮은 같이 여호와의 영광을 인정하는 것이 온 세상에 가득할 것이라고 선포해 주십니다 하나님의 세 번째 대답입니다 네 번째 대답이 18절에 나옵니다 18절로 20절 새긴 우상은 세계 만든 자에게 무엇이 유익하냐 부어 만든 우상은 거짓이다 이것을 의지하는 자는 유익이 없다 19절 이렇게 나무에게 깨라 하며 이렇게 우상 숭배하는 거다 화가 있을 거다 그 안에 생기가 없다. 가짜다. 그리고 주님이 네 번째 주신 답이 결정탑니다 성루는 뭘 말합니까? 세상의 모든 것이 보이는 곳입니다. 성전은 어떤 곳입니까? 주님이 계시는 곳입니다. 성루에서 헤매고 있는 하박국에게 주님은 이 말씀으로 결정타를 날립니다. 20절을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 오직 여와는 호그 성전에 계시니 온 땅은 그 앞에서 잠잠할지니라 하시니라 아멘 여호와는 어디 계십니까? 너왜 세상 바라보고 헤매고 있냐? 여호와는 성전에 계시니 성전에 와야 될거 아니냐? 예배드려야 될거 아니냐? 여러분 성전에 오면 질서가 잡히는 겁니다 내가 예수님을 모시는 성전을 가지고 세상에 살아가면 성전을 살게 될 줄로 믿습니다 내가 성전을 살면요 모든 문제가 주님 발 앞에 다스려지는 겁니다 그래서 뭐라고 말하냐면 다시 한번 20절 보여주시기 바랍니다 여호와는 성전에 계시니 네가 성전을 가지고 네가 성전대 나가면 온 땅이 성전 앞에 통치가 될 것이다 한번 따라 하시게 오직 여호와는 그 성전에 계시니 온 땅은 그 앞에서 잠잠할지니라 모든 문제는 잠잠할지어다 이 응답을 주신 겁니다. 하박국이 질문을 더할것 같습니까, 안할것 같습니까? 더안 합니다. 그리고 하박국은 3장으로 끝이 나는데 3장의 제목에 여러분 집에 가서 찾아보시면 합니다. 하박국의 기도라고 되어 있습니다. 그 장면을 또몇 절만 보여드리겠습니다. 3장 2절입니다. 여호와여, 지금 하박국이 변한 겁니다. 자기가 원하는 믿음을 내려놓고 주님이 원하시는 믿음을 자기가 취한 겁니다 내가 죽게 대한 소문을 듣고 놀랐 나이다 여호와여 주는 주의 일을 지금 말씀하신 일을 이 수년 내에 부응하게 없어서 내가 기다리겠습니다 이 수년 내에 나타내시옵소서 진노 중에라도 긍휼을 잊지 마십시오 기도합니다 3절 하나님이 대만에서부터 오시며 거룩한 자가 바란산에서부터 오시는도다 그리고 그 다음 다 읽겠습니다 그의 영광이 하늘을 덮었고 그의 찬송이 세계에 가득하도다 여러분 찬송이 터지는 사람들의 동일한 고백이 있죠 나라와 권세와 영광이 오직 여와 우리 아버지께만 있어옵나요 여러분 하박국이요 바뀐 겁니다 태도가 바뀐 겁니다 마음이 바뀝니다 상황은 바뀌지 않았습니다 마음이 바뀌었습니다 6절입니다 그가 서신적 땅이 진동하며 그가 보신적 여러 나라가 존재하 주님을 모시고 사니까 나를 떨게 하던 것들이 있는데 나를 두렵게 떨게 만드는 것이 있는데 거꾸로 여러분 내가 주님을 모시고 사니까 주님 앞에서 그것들이 떨드라는 겁니다 여러분 질병 때문에 떠는 분이 있다면 주님 붙들고 질병이 주 앞에서 떠는 역사가 있기를 바랍니다 8절 여와여 주께서 말을 타시며 구원의 병거를 모시오니 강들을 분이 여기심이니까 강들을 노여하십니까? 바다를 향하여 지금 주님 성내고 계십니까? 9절 주께서 활을 꺼내시고 화살을 바로 쏘셨나이다 하나님 화살 쏘시니까 주께서 강들로 땅을 쪼개셨나이다 주님은 강이 갈라지게 하시는 분입니다 홍해도 가르시고 요단강도 가르십니다 이 주님을 믿고 사는 것입니다 10절 산들이 주를 보고 흔들립니다 창수가 넘치고 바다가 손을 를 지며 손을 높이 들었나이다. 여러분 문제 때문에 우리가 떨게 아니라 주님 모시고 문제가 떨수 있도록 사는 기도와 찬성 있는 저와 여러분 되시길 바랍니다. 15절입니다. 이건 너무나 아름다운 말씀입니다. 멋진 말씀입니다. 주께서 말을 타시고 바다곳 내 인생에 수없이 찾아오는그물의 요동과 파도를 밟으셨나이다. 여러분 주님이 모든 풍랑을 밟으십니다. 16절 내가 들었으므로 내 창자가 흔들렸고 그 목소리로 말미암아내 입술이 떨렸도다 무리가 우리를 치러 올라오는환란 날을 내가 기다림으로 썩이는 것이 내 뼈에 들어왔으며 내 몸은 내 취에서 떨리노다 상황은 똑같다는 겁니다 하나님 말씀 들으니까 여러분 이거 이길 수 있다는 겁니다 그리고 나오는 고백이 그 유명한 17절 18절입니다 두 절만 우리 다 같이 함께 읽습니다 비록 무화과 나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 여러분 다 없어도 다 없어도 다 같이 시작 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다 아멘 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 저는요 하박국 3장 18절을 이렇게 생각합니다 찬송의 정이다 찬송의 정이다 그리고 19절로 하박국은 이렇게 끝이 납니다. 한 문장만 읽겠습니다. 시작. 주여와는 나의 힘이시라. 아멘. 주여와는 나의 힘이시라. 여러분 17절, 18절, 19절 읽어보니까 기도입니까 찬송입니까? 우리가 토론할 필요가 없습니다. 왜냐하면 기도가 찬송이고 찬송이 기도이기 때문입니다. 기도하는 사람은 요 기도와 찬송의 경계선이 없어집니다. 찬송하는 사람은 자기가 찬송하는지 기도하는지 모릅니다. 왜? 찬송이 기도가 되기 때문입니다. 하박국은 상황을 바꿔달라고 기도합니다. 그러면 내 믿음이 살겠습니다. 내 주님은 기다려라. 의인은 믿음으로 산다. 하나님의 영광을 아는 것이 온 세상을 덮을 것이다. 여호와는 성전에 계시니 온 땅은 잠잠할지어다. 이 주의 말씀을 받고 그 믿음을 취하는 겁니다. 하박국에게 찬송이 무엇일까? 찬송의 정입니다. 아무 것이 없어도 여호와로 인하여 즐거워할 것입니다. 한번 따라 하실까요? 하나님을 인하여 기뻐하는 것이 찬송입니다. 아멘입니까? 여러분 우리가 하나님과 우리의 관계에 있어서 주님이 주시는 어떤 것 때문에 기뻐하는 것 기뻐하셔야 합니다. 그때도 찬송해야 합니다. 그런데 아무 것이 없는데 주님만으로 기뻐할 수 있을까요? 승리를 주셔서 찬송할 수 있습니다 응답을 주셔서 찬송할 수 있습니다 그런데 아무 일도 일어나지 않는데 믿음으로 찬송할 수 있을까요? 요한계시로 5장 12절은 이렇게 말하고 있습니다 하나님이 천국을 보여주십니다 사도의 한의 눈을 열어 천국을 보게 하십니다 그 천국에서 예배를 드리는데 이 12절 한 절만 다 같이 읽겠습니다 큰 음성으로 이루되 죽음을 당하신 어린 양은 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬송을 받으시게 합당하도다 하더라 내가 죽어도 주님은 찬송 받으시게 합당하십니다 내가 안 돼도 내가 막혀도 주님은 영광과 찬송을 받으실 분인 줄로 믿습니다 주님을 찬송하는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다
4: 본 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 주소 p a t 상 n n s e o o r g g m a i l c o m 으로 문의해 주시면 되겠습니다.
0: 이어서내 입술의 목상으로이어집니다
4: 시청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 말씀을 상고해보는 내 입술의 묵상, 진행의 민경훈입니다. 정직하다라는 말을 들으면 여러분은 어떤 모습이 떠오르시나요? 정직하다 하면 저는 거짓말하지 않는 사람이라는 의미가 가장 먼저 떠오릅니다. 영어로는 어니스트라고 하죠. 거짓말하지 않고 솔직하게 말하는 사람. 그런 사람을 우리는 정직한 사람이라고 하는데요. 그래서 자녀들에게 어려서부터 거짓말해서는 안 되는 것을 가르치며 정직한 사람이 되어야 한다고 가르칩니다. 그래서인지 성경을 읽을 때에도 정직이라는 말이 나오면 거짓말하지 않는 의미로 이해하고 넘어갔습니다. 그러다 보니 정직에 관한 성경구절을 읽을 때면 제 마음에 큰 부담이 없었습니다. 예를 들어 10편 11편 7절에 여호와는 의로우사, 의로운 일을 좋아하시나니 정직한 자는 그의 얼굴을 베오리이다와 같은 말씀을 읽을 때면 아 정직한 사람은 하나님의 얼굴을 뵙겠구나 나는 하나님께 거짓말하지 않으니 하나님의 얼굴을 뵐수 있겠네 하고 자연스레 생각했었지요. 10편 36편 10절도 마찬가지입니다. 주를 아는 자들에게 주의 인자하심을 계속 베푸시며 마음이 정직한 자에게 주의 공의를 베푸소서. 저는 스스로 하나님 앞에서 거짓말하지 않으니 하나님께서 공의를 베푸실 것이라고 믿게 되었습니다. 사실 하나님 앞에서 거짓말하는 사람이 어디 있을까요? 모든 것을 아시는 하나님께 거짓말할 사람은 없을 텐데요. 그래서 자연스럽게 저는 제가 하나님 앞에 정직한 자라고 생각을 했던 것 같습니다. 그런데 어느 날 우연하게도 방금 읽어드린 시0편 36편과 잠언 4장 그리고 역대상 29장을 하루 동안 묵상하게 된 적이 있었습니다. 그날은 이상하게도 그세 곳의 성경 구절에 공통적으로 정직이라는 단어가 있더라고요. 그러자 정직이 혹시 다른 의미를 가지고 있지는 않는지 궁금해졌습니다. 앞에서도 말씀드렸지만 정직은 영어로 h o n e s t y 라고 합니다. 그래서 영어성격을 검색해 보았는데요. 어니스트 혹은 어니스 e 라는 단어는 열 손가락 안에 꼽힐 정도로 적게 쓰였더라고요. 그런데 한국어성경에는 개혁개정 성경을 기준으로 정직이라는 단어가 구약에만도 117번이 사용되었습니다. 그렇다면 한국어 정직이라는 의미가 영어의어니스 e 와 같지 않은 경우가 100번 이상 된다는 이야기가 되는데요. 그래서 성경 원어를 찾아보기 시작했지요. 그랬더니 정직이라는 단어가 단순히 제가 생각했던 거짓말하지 않는 것을 의미하는 것이 아니라는 것을 알게 되었습니다. 정직으로 번역되는 단어 중 가장 많이 쓰인 히브리어는야사르라는 단어입니다. 그 의미는 고든, 편리한, 적합한, 공평한, 옳은이라는 의미를 가지고 있었지요. 단순히 거짓말하지 않는 것을 의미하는 것이 아니었습니다. 정직이라는 히브리어는 똑바로 행하다에서 유래되었다고 하는데요. 즉 올바르게 행하는 것, 공평하게 행하는 것, 바르고 곧은 것, 똑바른 것이 곧 정직함이라는 것이지요. 그렇다면 제가 그동안 성경을 읽으며 나는 하나님 앞에서 거짓말을 하지 않는 정직한 사람이니 하나님께서 공의를 베풀어 주실 거야. 나는 하나님께 거짓말을 하지 않으니 하나님의 얼굴을 뵐수 있을 거야. 라고 했던 생각들에 문제가 생겼습니다. 성경적 의미에 정직한 사람이어야 그 약속의 말씀들이 적용되기 때문이지요. 10편 11편 7절을 다시 성경적인 의미로 본다면 여호와는 의로우사, 의로운 일을 좋아하시나니 하나님 앞에서 올바르게 행하는 자는 그의 얼굴을 배우리이다 라고 해석해야 하는 것이 옳지요. 시0편 36편, 10절도 마찬가지입니다. 주를 아는 자들에게 주의 인자심을 하 계속 베푸시며 하나님 앞에서 똑바로 행하는 자에게 주의 공의를 베푸소서라고 이해해야 하는 것이지요. 이렇게 이해하고 나니 정직이 거짓말하지 않는 것이라고 생각하며 스스로 편안하게 생각했던 때와는 마음이 많이 달라졌습니다. 내가 하나님 앞에서 올바르게 행하며 살아가는가 내가 하나님 앞에서 똑바로 행하고 살아가는가 바르고 곧게 살아가는가 하는 질문을 스스로에게 하게 되었습니다. 여러분은 어떠신가요? 하나님 앞에서 성경적인 의미의 정직한 삶을 살아가고 계시는지요? 스스로 점검해 보시면 좋겠습니다. 마지막으로 역대상 29장 17절에서 한 다윗의 고백을 묵상해 보며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 나의 하나님이여, 주께서 마음을 감찰하시고 정직을 기뻐하시는 주를 내가 아나이다. 내가 정직한 마음으로 이 모든 것을 즐거이 들여싸우며 이제 내가 또 여기 있는 주의 백성이 주께 자원하여 드리는 것을 보오니 심히 기쁘도소이다. 내 입술의 묵상 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.